0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos al primer episodio de Cupertino, el podcast de Mixio, dedicado exclusivamente a Apple. Mi nombre es Alex Barredo, ya lo sabéis, y desde ya quiero dejar claro cuál va a ser el objetivo ¿no? de este podcast. Un programa alejado de forofismos, sí. donde cubriremos Apple de forma semanal, sí. con mucho humor e intentando hacer pues, algo distinto a los 200 millones de podcasts sobre Apple que ya existen hoy en día. Vamos a comenzar este primer episodio con la filtración masiva de productos antes de la presentación. Y es que Apple anunció que el próximo día 12 de septiembre van a desvelar sus nuevos productos. Una presentación en sus oficinas centrales en Cupertino y podemos esperar nuevos iPhone, nuevos iPad, nuevo Apple Watch, nuevos Mac Mini, nuevo todo básicamente. ¡Ay, que me quedo muerta! Será o va a ser uno de los eventos eh, más completos de Apple de la historia de esta compañía, de la historia reciente. Y justo después del anuncio, después de que llegaran las invitaciones, llegó la bomba. ¡No puede ser! ¡No! 925Mac.com, el medio especializado en Apple, encontró dos imágenes oficiales del nuevo iPhone y del nuevo Apple Watch. ¿Y cómo es posible, cómo se ha podido filtrar todo? Apenas un par de horas después de que se anunciara el evento. Pues parece ser que llegaron de forma directa a los servidores de Apple en sus CDN y que consiguieron acceder a, a, a estas imágenes descubriendo la URL en la que se alojaban, que estaban públicas de forma temporal y gracias a indagar, no a mirar atentamente el código fuente con el email de la invitación, pudieron encontrarlas y revelarlas al mundo. Y qué es lo que se ha filtrado? Pues muchas cosas y pocas cosas a la vez. Y es que no es la primera vez que a Apple se le filtra todo o casi todo antes de una presentación. El año pasado, por ejemplo, conocíamos el iPhone X o el iPhone X al dedillo. También conocíamos el Apple Watch que se llegó a filtrar un par de días o un día antes de su presentación en 2015. E incluso las reuniones internas donde Apple comenta lo perjudicial que son las propias filtraciones acaban siendo filtradas a la prensa. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor, para todos, mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos de los nuevos iPhone? Sabemos que va a haber tres modelos. Sabemos que se van a llamar iPhone 10s o XS. Sabemos que habrá un modelo nuevo de 6,5 pulgadas, seguramente llamado XS Plus o 10s Plus. Y sabemos que habrá un tercer modelo con una pantalla LCE aproximadamente de 6,1 pulgadas. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo más importante, el precio. Tampoco sabemos cómo de potente será el nuevo procesador, el A12, diseñado por Apple, aunque podemos asumir que será el más potente del mercado. ¡Paso, que voy ardiendo! Y tampoco sabemos cómo se llamará el modelo con pantalla LCD. Va a ser iPhone 9, va a ser iPhone a secas, va a ser iPhone 2018, va a ser iPhone 8S. No queda claro, no queda claro cuánto va a costar ni nada. Y ojo, porque esto no es lo único que se filtró. También podemos ver el nuevo Apple Watch Series 4, quinto modelo o quinta versión de este producto, que va a tener una pantalla mucho más grande, pero que parece que va a mantener el aspecto y tamaños muy similares o incluso idénticos a los modelos actuales, es decir, casi todo lo que los fans pedían. Todo lo que los fans pedían a un reloj que ha superado ya los 50 millones de unidades vendidas y que se convierte en un éxito silencioso o no tan silencioso de la era de Tim Cook al frente de Apple. Un Tim Cook, por cierto, que lleva ya 7 años como director ejecutivo de la compañía, 7 años en los cuales el valor de Apple se ha multiplicado, los ingresos han crecido de forma exponencial y todo o casi todo funciona pues eso, como un reloj. ¿Y qué más vamos a poder ver en este evento del día 12? Pues muchas cosas. Va a ser una de las presentaciones más largas y más completas de Apple. Vamos a ver, no me extrañaría que durase más de dos horas. Como Dios manda. En las que, además de los nuevos iPhone, además del nuevo Apple Watch, vamos a ver nuevos iPad Pro. Nuevos iPad. Quizás también nuevos MacBook Pro. Quizás nuevos MacBook normales o nuevos MacBook Air. Nuevo Mac Mini. Y posiblemente incluso también renovación de la gama iMac. Y si sí, creo que nos portamos bien. Incluso Apple quizás nos deje ver cómo va a ser la nueva dirección que van a tomar con los Mac Pro. Señor, 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 gol, gol señor, que Apple decidió que iban a cambiar completamente de dirección con este producto. Pero también han ocurrido otras cosas esta semana que merece la pena reseñar. Apple ha comprado Aconia Holographics, una empresa dedicada a la fabricación de lentes de gafas o de cascos de realidad aumentada. No se sabe cuánto dinero ha pagado Apple por esta pequeña compañía de Colorado, pero se une a una lista cada día más larga de adquisiciones de patentes y de software centrado en la realidad aumentada. Y hablando de proyectos de los que no sabemos absolutamente nada, toca comentar de nuevo el archiconocido, el misterioso proyecto titán de Apple en el que se supone que cientos de empleados trabajan desde hace varios años en un vehículo eléctrico, autónomo o vete tú a saber. Pues no tengo ni puta idea. La noticia bomba de la semana pasada era que volvía a Apple Doug Field, ex vicepresidente de hardware de Mac, que dejó a Apple para convertirse en ingeniero jefe de vehículos de Tesla hace cinco años. Él estuvo en el petánico cuatro años, trabajaba cosas secretas. Y que volvía a la madre nodriza después de, según las malas lenguas, acabar harto de Elon Musk. Eres mala persona. Y es que el número de empleados que han dejado Tesla por Apple, los últimos meses se ha disparado, según la CNBC, hasta 46 profesionales, 46 ingenieros, diseñadores ejecutivos han optado por fichar por la compañía, algo que desde Tesla alegan que se debe a que no pueden pagar los sueldos que paga Apple. Es muy injusto, muy injusto. Esta recontratación ha despertado las preguntas sobre la dirección de este proyecto secreto de Apple del que tampoco sabemos y de que tantos rumores hay. Y es que solo podemos saber de este proyecto titán a través de las actualizaciones de currículum de LinkedIn, de los empleados o de algún artículo cada muchos meses de Bloomberg o del New York Times. pleno siglo XXI y peor que la edad de piedra. Por cierto, por primera vez esta semana... Uno de los 66 vehículos de pruebas de tecnología de Apple se ha visto involucrado en un accidente. No es un coche autónomo, solo estaba recopilando información con los sensores y había un conductor humano al volante, pero recibió un golpe por detrás de otro conductor al frenar para entrar en una intersección. Esto lo sabemos porque California obliga a las compañías que están haciendo estas pruebas a desglosar inmediatamente todos los tipos de accidentes y de incidentes en los que estén involucrados sus coches de pruebas tecnológicas. Y bueno, por suerte no hay heridos y de momento las pruebas de Apple siguen adelante. Y para acabar una ronda de rumores, según una lista de Barclays especializado en la cadena de proveedores de Apple, recogió una nota esta semana que quizás en este año, quizás en el año que viene, 3D Touch, la capacidad para que el software ejecute unas tareas u otras, dependiendo de la fuerza inicial con la que toquemos la pantalla, podría quedar eliminada, podría quedar fuera de los iPhone, ya que no estaba dentro de las propiedades de las pantallas OLED que estaban preparando los proveedores. No lo sabemos, así que toca esperar. No estamos para bromas. Y bueno, si algo se va, algo viene y desde el lanzamiento del Apple Pencil se especula también con su compatibilidad con el iPhone, algo que desde entonces no se ha convertido en realidad, pero un iPhone tan grande como el próximo XS Plus o XS Plus, que comentábamos antes, bien podría tener capacidad para este dispositivo, aunque otros analistas de momento lo están negando. Y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. La previsión es o que no pase nada o que pueda pasar cualquier cosa. Y bueno, hasta aquí este primer episodio de Cupertino. Vamos a esperar el día 12 a la presentación. A ver cuáles de estas cosas se convierten en realidad. Y os recuerdo que podéis dejar un comentario con vuestra opinión en la plataforma de podcast que estéis utilizando. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y podéis encontrar mucha más información tecnológica todos los días en Mixion, donde hablamos de cosas más allá de Apple. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Podéis encontrar este y otros grandes programas en wanda.com, como por ejemplo Los Hilos de Washington, que obviamente ha servido para mucho más que la inspiración. Así que cerramos este episodio y ya a nivel personal tengo que decir que lleva tiempo, muchísimo tiempo queriendo hacer este programa. De hecho, el feed lleva aprobado por Apple desde la WWDC. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.